0: Quand j'entends le mot « réussite » me concernant, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce mot. C'est un mot que je prononce jamais. Et quand on me dit « ah, quelle réussite », j'ai toujours une petite seconde d'arrêt. Et Je dis euh, « oui, humainement, oui ». Humainement, c'était une vraie réussite et ça, je l'assume totalement.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Mon invité d'aujourd'hui a toujours eu à cœur de faire le bien autour de lui, y compris dans nos assiettes, à travers ses restaurants devenus la référence du fast good. Originaire du Finistère, il grandit dans le petit village de Tolé. Après une scolarité turbulente, il se destine d'abord à devenir notaire et commence à exercer à Paris. Très vite, il s'ennuie et comprend que cette voie n'est pas la sienne. Il décroche alors un petit boulot chez McDo avant que son dévouement au travail bien fait ne le mène jusqu'au poste de responsable, recherche et développement. Mais l'entrepreneuriat lui murmure à l'oreille. En 2001, il lance les restaurants Cogent. De 200 clients par jour, il passe rapidement à 20 000 alors que les restaurants Cogent se multiplient sans perdre la qualité des produits. La bonne humeur et la bienveillance au sein des équipes, valeur phare de son entreprise. Président engagé il cède définitivement les rênes de l'entreprise le 21 janvier 2019, après avoir fait de tous les cadres des actionnaires du groupe. Le temps d'une pause, le restaurateur-philanthrope se confie sur sa trajectoire de vie incroyable, marquée par l'engagement, la spiritualité, la passion, l'amour altruiste, ainsi que ses nouveaux projets. Bonjour Alain Cogent.
0: Bonjour Alexandre.
1: Comment tu vas Moi je vais bien, ça va. Je sais que tu es quelqu'un de très discret qui évite le plus souvent les interviews, la publicité. Euh, ça fait des mois et des mois que je t'invite à ce podcast. Je euh, pense même que ça fait des années. Ça fait des années que je t'invite à ce podcast. Euh, pourquoi tu as accepté euh, finalement de, de passer un peu de temps avec nous ah.
0: euh, Comment te dire je, Tu as beaucoup insisté. Ce <rire> n'est pas en mois, c'est en années. Et j'ai fini par me dire ok et puis euh, on va certainement parler de des messages du livre. Donc que tu parles écrit. de ce livre,
1: Nourriture oui. céleste, l'éveil d'un pionnier de la restauration, oui. sorti récemment aux éditions Mama. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'en rédiger la préface. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et Ce livre, tu racontes tout, tout depuis ton enfance à aujourd'hui, tes succès, tes échecs, ta vie amoureuse, tes parents, tout. Pourquoi Y a un déclencheur le déclencheur du
0: livre a été le départ de ma mère. Euh, C'était vraiment le... le voilà, J'ai été confronté à, au, au deuil. Et, et j'explique ce qui m'a fait du bien dans cette épreuve épouvantable. Parce que ma mère était la personne que j'aimais le plus au monde. Et quand elle est partie d'un seul coup, un AVC... C'était tellement épouvantable pour moi. J'explique dans le livre ce qui m'a, qui a fait que,
1: que j'ai relevé la tête. Alors ce livre, pour toi, c'est de donner un espoir à, oui. aux gens qui sont dans le deuil. Le but de ce livre, j'allais dire
0: l'unique but de ce livre même, c'est de, de donner espoir aux gens qui sont touchés par le deuil, expliquer que la que la mort n'est n'est qu'une étape, euh, que la
1: mort ne signifie pas le néant. J'ai lu le livre, évidemment, c'est pas que là-dessus, il faut bien comprendre, parce qu'on part de toi aux origines, oui. de ton enfance, à l'énorme succès de Cogent, la relation avec les investisseurs, comment c'est difficile de construire, de vendre, il y a tout, oui. toute ta vie, et oui, ta oui. vie qui a été particulièrement mouvementée, agitée, belle, on peut la définir avec beaucoup de qualificatifs. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que cette, cette histoire avec ta maman, puisque c'est chapitre oui. numéro 1, Marie Germaine, oui. ton chapitre numéro 1 est quand même oui, euh, oui.
0: structurant ma,
1: pour Ma toi. mère était,
0: euh, était réellement extraordinaire. Elle n'était euh, faite que de bonté, d'amour, de, de gentillesse, de bienveillance. Et elle était,
1: euh, comme je l'ai écrit dans les livres, elle était solaire. On va... Justement, profiter de cette discussion sur ta maman pour oui. donner à tes origines. Donc, tu es mmh. breton, mmh. né dans le Finistère. Oui. Tu as grandi dans le village de Tolé. Oui. Un frère Michel, une sœur Annick, tes deux parents, ton chat Minou, mmh. euh, que tu mmh. mets énormément. Entouré de, de nature, à quoi ça ressemblait l'enfance du petit Alain Cogent euh, dans le Finistère
0: Alors, j'étais euh, plutôt heureux, enfant. Euh, le seul point, j'étais dans la nature. C'était un petit village dont je passé mon temps dehors. Euh, J'aimais tellement la nature. Et euh, le seul point noir, j'en parle beaucoup d'ailleurs dans le livre, c'était l'école. Mis à part l'école, tout se passait bien.
1: Ouais, C'est un point quand même non, non, non négligeable quand tu es jeune, euh, l'école. Donc c'était quand même un, un point spécifique, en plus spécifique par rapport à ton papa. Oui, parce que euh, mon père.
0: Euh, euh, Comment dire le, le, son échelle de valeur, c'était euh, les bulletins scolaires. C'était tout était basé là-dessus. Euh, et comme les, les bulletins, c'était tous les trois mois, tous les trimestres. Eh ben, un mauvais bulletin, je, ça pouvait fausser les trois mois à venir.
1: Est-ce que tu n'aurais pas, par exemple, de temps en temps trafiqué tes bulletins
0: <rire> euh, Oui, je l'ai fait. C'est vrai que je l'ai. Je l'explique dans le livre. Oui, oui. Je, tu t'es fait attraper
1: où ta maman te, te protégeait Non, non, pas Paul. Je me suis fait attraper pour certaines choses, mais pas les bulletins. Pas les bulletins. <rire> Enfant curieux de tout, tu écris dans le bouquin, tu as des passions, une obsession, les pierres Oui, j'étais passionné par les pierres, je le suis encore. Hein, tu es mais encore aujourd'hui Avant, oui, oui.
0: oui, oui si je me balade dans la rue, si je vois une. une tu vas dire, j'étais en, en Bretagne. Euh, à Alors, je voyais des, des maisons en pierre, je regarde de, de s'il y a de la tourmaline dans le granit par exemple, tu vois. Je suis je, les pierres ont été une, une vraie vraie passion.
1: Pierre donc euh, mais aussi le sport, le judo en oui. particulier. Oui, j'étais
0: ça aussi ça a été une passion euh, des 7 ans moi,
1: très jeune, 7 ans. Oui oui, euh,
0: j'ai démarré à 9 ans. L'attraction du club, c'était l'année de mes 9 ans.
1: Oui, raconte comment le club s'est créé, parce qu'il n'y a pas de... Ah oui. un petit village, t'as un tennis, t'as pas forcément de dojo, il n'y avait pas de tennis, pas de Il y avait juste du foot, et moi j'étais pas foot du tout. Et t'as 7 ans, t'as 8 ans,
0: tu veux... Comment tu fais... Ah, oui, ça peut paraître un peu prétentieux de raconter ça, mais effectivement, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait créer un club de judo atollé, et à 7 ans je suis parti de la maison et j'ai été euh, voir le maire qui est dans le, un, un adorable vieux monsieur un nommé Jean Pen et je lui dis. dit euh, donc, quand il m'a vu rentrer euh, à la mairie il a été un peu surpris enfin le secrétaire de mairie a été un peu surpris et il me dit qu'est-ce que veux-tu je lui dis voir le maire et donc le maire est arrivé très gentil adorable et je lui dis euh, il faut ouvrir un club de judo à tolé alors il m'a il m'a bien reçu il était il avait un très beau sourire il était Assez amusé et attendri à la fois. Mais il l'a fait. Et il l'a fait. Deux ans plus tard, le club était ouvert. Et donc tu es devenu, des... tu as, as beaucoup pratiqué donc, Oui, oui, le oui le je, prat... je faisais du judo quasiment 7 jours sur 7.
1: Tu parlais de ta maman, on a parlé de ton papa. Oui. Pour moi, quand je, quand je t'entends en parler ou quand je lis ton livre, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir lié et yang. Euh, Ton papa était aussi dur que ta maman était douce. Est-ce que c'est est -ce est comme ça que, que tu l'as ressenti Est-ce que c'était la réalité ou est-ce que c'est comme ça que tu le transcris <coughs> aujourd'hui en fait, c'est pas que mon père était
0: dur, mon père était euh, taiseux. Voilà, il, il, voilà okay. taiseux, je crois que c'était quelqu'un de très bien, mais taiseux. Assez strict, mais taiseux. Et c'est avec ma mère que je parlais, et, oui. et comme les, encore une fois, les bulletins, comme ils n'étaient pas bons, du coup, mon père euh, se fermait vis-à-vis -vis de moi à cause des bulletins.
1: Il était comme ça aussi avec ton frère et ta soeur, qui avaient, eux, de très bons bulletins alors, il était
0: taiseux de nature, mais euh, les seuls problèmes de bulletin, c'était moi.
1: Voilà. Donc, il y avait une plus grande connexion entre, entre ton frère et ta sœur et ton papa ou pas forcément
0: Pas forcément, peut-être mon frère, parce que mon frère ressemblait énormément très... à mon père.
1: Là, on se retrouve avec toi qui es une réussite exceptionnelle dans la restauration, ton frère qui est président de la fondation MSF, ta sœur qui est une journaliste et un grand reporter au journal Le Monde comment tu expliques ça que vous trois vous ayez euh, réussi on peut, on peut définir euh, ensemble ce que veut dire réussir hein. ouais, ouais, ouais. en tout cas professionnellement euh, mmh. des fortes réussites mmh. comment tu peux l'expliquer Est-ce qu'il est qu y avait un, il y a quelque chose, c'est l'éducation que vous avez reçue des parents, tout était faisable tout était possible euh, comment, ah, tu, comment ah. tu expliques ça que tous les trois vous ayez une... Alors moi tu vois
0: c'est pas de la fausse euh, modestie du tout du tout mais quand j'entends le mot réussite me concernant je... J'ai toujours un petit peu de mal avec ce mot. C'est un mot que je prononce jamais. Et quand on me dit ah, qu genre, quelle réussite, j'ai toujours une petite seconde d'arrêt. Et je dis, euh, oui, humainement, oui. Humainement, c'était une vraie réussite. Et ça, je
1: l'assume totalement. Parce que ça a été magnifique, humainement. Mais revenons à ton enfance. Parce que, mm -hmm. tu, en plus d'être humble, si tu n'étais pas très studieux, c'était étais quand même très travailleur. Oui. Et donc, l'été, tu partais à Quarantec, donc mmh. euh, pas loin. Mmh. Euh, et au lieu d'aller faire du bateau, du tennis, euh, tu continuais à faire du judo quand même. Mmh. Tu travaillais tous les jours, oui. 7 jours sur 7, oui. pour gagner un peu d'argent.
0: Oui, oui. Et puis, j'adorais euh, autant l'école. Euh, ça m'emmerdait me, plus qu'autre chose. Mais l'été, pour moi, c'était oui, le travail. J'adorais travailler. donc J'ai fait tout, <rire> toutes sortes de petits jobs pendant juillet. Bah,
1: C'est les vacances quand même. L'été, toi, tu travaillais. et D'où il vient
0: cet amour du travail
1: L'été, pour moi, travailler, c'était aussi euh, de la liberté. Et
0: puis, c'est vrai, je suis travailleur et j'aime bien travailler, tout, tout simplement. Et, et j'étais libre dans. À un moment, dans le livre, je parle, tu vois, je vendais des fruits et légumes. J'avais un camion, j'étais ouais. libre comme tout. Donc, je travaillais du matin très tôt à tard le soir. Je vendais mes fruits et légumes un peu partout, dans les, sur les marchés, dans les tempines, etc. J'étais libre. Et je, voilà, quelque part, j'entreprenais. J'étais libre de mon quotidien,
1: et puis ça, ça fonctionnait, j'étais très heureux. Tu parviens malgré tout à avoir ton bac, une fois le diplôme en poche, tu t'orientes vers des études de notariat. Alors figure-toi. Alors, dis-moi. Figure-toi que je n'ai pas mon bac. <rire> en
0: fait, qu'est-ce qui s'est passé oh C'était l'année de mes euh, ah. euh, 18 ans. Euh. As, tu faisais autre chose oui, oui, oui. Ouais. Donc tu sais
1: quoi, tu sais quoi J'étais euh, pas très studieux. Voilà. Alors cette année, encore moins que les
0: autres Absolument. Et euh, bon, après, j'ai quand même fait des études, parce que j'ai fait quatre années de droit et j'ai eu mon diplôme de premier clerc de notaire. Mais sans bac Oui. Tu peux oui, faire oui. ton
1: droit sans bac Oui, 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 parce
0: que euh, soit notaire, soit tu, fais des, tu vas en fac, ouais. à l'université. Soit tu passes par l'école de notariat, c'est plus long. Voilà. Pourquoi t'as choisi ça Il se trouve que mon père était notaire. Mon père était notaire en Bretagne. Bon. J'ai fait ces études-là un petit peu pour, je dirais, j'ose pas dire calmer les esprits, mais... Tu voulais qu'il soit fier de petit... toi Ah oui, ça je aimé qu'il soit fier de moi, oui. Il
1: n'a oui. pas été. Mais Et même quand il t'a vu... Prendre cette direction-là Si, qu il... il
0: était plutôt content de j'aille vers le notariat, parce que pour lui, le notariat, c'était euh, voilà, le petit dernier éclasé. Enfin, euh, donc, a priori, il sera éclaté. Il avait son
1: étude Ou il travaillait dans une oui, étude
0: et alors, il tra... Oui, oui il, il était encore notaire. Donc, donc tu aurais pu reprendre son ah, étude Complètement. C'était logiquement ce qui m'était Je... destiné. Il te l'avait exprimé Ou jamais Non, c'était en filigrane. Non, on n'en parlait pas. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait mes quatre années de notariat.
1: Euh, j'ai passé mon diplôme de premier clerc. Donc tu deviens donc clerc de notaire Oui, premier clerc. 85, une fois ce diplôme obtenu, tu pars t'installer à Paris, oui. près de l'église d'Auteuil. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour nos auditrices et nos auditeurs, me raconter ton premier jour quand tu arrives à Paris, pour ceux qui n'ont pas lu ton bouquin Tu peux me réexpliquer ce qui s'est passé ce jour-là, s'il te plaît Je comprends
0: pourquoi <rire> tu souris depuis euh, 30 secondes et maintenant tu te marres, dommage qu'on ne te voit pas <rire> Alors. Ah, tu l'écris ah, dans le bouquin. Oui,
1: je l'écris dans le bouquin. Donc, tu arrives à Paris, tu viens de Rennes, tu viens du Finistère, oui. tu arrives à Auteuil, au tu sors de chez toi. Je sors de chez moi, je fais la passe? première
0: course. Écoute, je sors de chez moi, je fais quelques pas et je vois une euh, dame très très chic euh, venir vers moi. Bon. Elle me demande la rue, je me demande si c'est la rue de Rémusat, une, une rue qui était juste à côté. Et. Ah, t'es terrible, hein. Et, et pendant, effectivement, qu'elle était tout près de moi, un peu, le visage très près du mien, et pendant qu'elle <rire> qu me pose la question où se trouve le. Pendant que je lui explique plutôt où se trouve la rue de Rémusa, je sens <rire> qu <'elle, rire> qu'elle baisse. Qu caresse la bradlette de mon jean. Voilà, hein, bah dis donc, je ne m'attendais voilà. pas à et, cette
1: question. Et. Voilà, on va, on va se taire sur oui, ce qui oui, s'est oui, passé oui, après. Oui, oui, oui. T'es jeune, vrai. tu oui, connais voilà. la capitale, voilà la capitale qui t'accueille. Voilà, c'est quand même premier jour. le premier jour. Une fois installé à la capitale, tu trouves un emploi donc, chez un notaire oui. que les employés appelaient Monsieur Jourdain, oui, Monsieur en référence au salaire par le national de Molière. Mmh. Euh, tes études ne te passionnaient pas forcément, mais au bout oh. de deux ans d'activité, tu te dis le notariat, c'est définitivement pas pour toi c'est une décision facile à prendre J'étais pas
0: passionné par le notariat. Euh, effectivement, je m'apprêtais à, à être notaire. Parce Après, il y avait trois UV. Trois, trois UV. Oui. Ça aurait pu être relativement rapide. Mais je ne me voyais pas d'une part reprendre l'étude. Je rêvais d'autre chose. Euh, je rêvais d'autre
1: chose. Tu le verbalises à ton papa à ce moment-là
0: Oui, je l'ai dit. Euh, il n'était pas content pas content. Euh, il n'était pas content, bien sûr, parce que je pense que ce qu'il voulait avec moi, c'est euh, me mettre en sécurité. Ouais. Euh, un poste sûr, voilà, il est notaire, bon, bah voilà, il va faire sa carrière notaire. Et euh, oui, oui, il n'était pas content, bien sûr. Maman Maman était plus, beaucoup plus cool. Maman comprenait tout. Ma mère comprenait tout. Euh... Un peu inquiète quand même que tu... Oui, elle a toujours été inquiète. inquiète. Toujours oui, oui, même, même après chez Cojan, elle était inquiète. Elle a toujours été inquiète. Et maman mamans euh, oui.
1: s'inquiètent toujours un peu plus. On va oui, dire. oui, oui,
0: oui. Elle oui, était oui. inquiète parce que. Toujours parce qu'elle voyait que je, je travaillais beaucoup et elle me voyait souvent les, les yeux fatigués. Ou elle voyait que elle, elle voulait que je me ménage. C'était oui. son obsession. Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là J'avais d'autres passions à l'époque. J'aimais bien la musique, j'aimais bien la photographie, j'étais passionné de photos. Et je me dis, bon, je clique le notariat, ce n'est pas pour moi. Je vais prendre un petit job alimentaire, c'est le cas de le dire. Parce que j'ai démarré serveur, plongeur-serveur chez McDo. Et je me dis, je verrai bien peut-être la photo, parce que j'étais passionné à l'époque
1: par la photo. Donc tu l'as dit, tu prends le job d'entrée à McDo, parce que oui. tu viens plongeur-serveur. Tu trouves ça en tapant à la porte du McDo à côté de là où étais tu étais ah, C'est quelqu'un coup... que tu connais Comment... Non,
0: non, du tout. Écoute, j'étais rentré chez McDo. Et, marrant parce que je n'ai pas pensé depuis, de je crois, mais ça me revient à ta question. Sur, tu sais, les sets à plateau, tu vois, les 7 à plateau chez McDo, il y avait... Euh... Si vous êtes intéressé. Voilà, si vous êtes intéressé. Ouverture du restaurant de la Défense. Euh... C'était il y a 35 ou presque 40 ans, 35 ans. Et je me dis, tiens, pourquoi pas un petit job Voilà, ça me laissera du temps pour mes passions, etc.
1: Donc, ce petit job va devenir un grand job, puisque oui. tu vas passer là-bas 13 années de ta vie, mmh. euh, qui t'a vraiment grande expérience professionnelle, oui, qui oui. va amener euh, à Cogent. Oui. Oui. Premier jour, le directeur du fast-food de la Défense, c'est là où tu travailles, oui. t'es un gros, gros bosseur, pendant que tu ranges les plateaux, on n'est pas en train de dire oui, que oui. Es en train de faire des oui, émissions euh, oui. compliquées. Oui. Et tu le racontes dans le livre, oui. il te convoque, après les horaires de pointe, oui en disant, j'ai besoin de vous voir après. Oui. Toi, tu t'inquiètes, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi oui. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il veut me voir euh, Et là, oui. il te Ça, je... oui en oui. te disant Chapeau.
0: Chapeau. Oui, effectivement, c'était pendant l'heure de pointe, en ce qu'on qu appelait le rush, ça existe vraiment... encore
2: aujourd'hui, tu sais Oui, ça existe encore, <rire> oui, oui.
0: le rush. Oui, tout à fait. Et, euh, et j'étais à fond, comme on dit, j'étais vraiment à fond, euh, j'étais très actif. Ouais. Je débarrassais, enfin, je devais nettoyer le sol, débarrasser le plateau, vider les poubelles, etc. Et j'étais à 300 à l'heure, et effectivement, je l'ai vu me faire un petit signe du doigt. Et je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une connerie ou... Et Je me dis, c'est pas possible, je suis tellement à fond. Et il me dit, tu viendras me voir après le rush, une heure plus tard, à 14 heures. Et je me dis « Merde, qu'est-ce qu'il va pouvoir me reprocher ?» Et à 14h, il m'a dit mot pour mot. Il m'a dit « ces deux syllabes qui ont peut-être changé ma vie, en fait. En fait, certainement. » Il m'a dit « Chapeau ». Ce mot qui, dont je m'en souviens comme si c'était hier, « Chapeau ». Je n'ai jamais vu quelqu'un si efficace ou si... Oui, efficace, je crois, au lobby. Le lobby, c'était le débarrassage des plateaux, etc.
1: Et ça m'a... En fait, c'est ça, m'a fait 25 ans, tu n'avais jamais entendu quelqu'un te faire un compliment aussi simple à part ta maman à part ma maman personne ma maman, non, effectivement. jamais
0: non absolument je pense que avec de recul ce mot a, a changé un peu ma vie je pense, ça m'a donné confiance le lendemain je suis revenu travailler avec, avec de la confiance je... ça
1: changeait tout ça changeait tout et donc et là donc... Tu, tu travailles tu passes tu vas quelques temps après lancer toi-même oui un McDo oui, oui, à oui. Saint-Germain, à oui, Versailles, oui, ça. et tu termines responsable recherche et développement. Directeur aidé, oui. donc les nouveaux produits, les nouveaux... Oui,
0: tout, tout ce qui était nouveau pour McDo, j'avais un job que j'adorais, j'étais vraiment très heureux dans ce job. Tout ce qui, si tu veux, quand j'allais quelque part, quand je me baladais, dès que je trouvais un truc bien, je me dis, tiens, ça peut être bien pour McDo. Par exemple, des des nouvelles décos, des, la musique. Je me dis, tiens, pourquoi pas une playlist, euh, du mobilier, de, des tenues. Qu'est-ce que tu retiens de ces 13 années là-bas J'ai beaucoup aimé, ma vie a changé depuis, euh, tu sais, je suis devenu végétarien, y a tout, tout a changé. <rire> Mais, euh, je garde de bons souvenirs de cette boîte. Alors, évidemment, maintenant, je ne pourrais plus retravailler oui. chez Mendo, parce que je pense euh, pour plein de raisons que tu, que tu imagines. Mais, euh, à l'époque, euh, McDo fait du bien quelque part, c'est incroyable, hein, parce que ça, voilà, ils m'ont mis un petit peu le pied à l'étrier, ils m'ont mis, j'ai pris confiance peut-être
1: en moi, et puis il y avait des gens très sympas, etc. Ah oh, tiens, Alors, ouais. on va s'arrêter deux secondes là-dessus. D'accord. Euh, McDo n'a pas été qu'une simple expérience professionnelle, parce que c'est là que tu rencontres aussi l'amour avec... Hélène. Hélène. Bien sûr. Euh, donc, petit ami... En quelques années, hein Oui, 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 oui. Oui, euh... oui, oui, Hélène qui était euh, équipière. Il y a une photo dans le bouquin. Ah oui, Elle oui, est oui, très, très, jolie, Hélène. très jolie, très oui, jolie, Hélène.
0: Elle est toujours très, très belle. <rire> toujours très, très oui, belle. Et et donc, magnifique. Et, vous et vous séparez. on vous ah. vous On s'est
1: éloigné. Bon. On s'est un petit peu
0: éloigné, mais on est, on est... Tu vois, ça fait maintenant plus de 35
1: ans, on est plus que proche. Vous dites de vous revoir après que vous soyez éloigné. Mm -hmm. Tu peux raconter à nos auditeurs et à nos éditeurs ce que vous dites ce jour-là on se revoit pour prendre un verre et,
0: et elle me dit, euh, écoute Alain, j'ai un truc à te dire, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, c'est bon. Et elle avait
1: rencontré euh, une fille. une Donc une... t'attendais qu'elle te dise, j'ai il s'appelle Jean, euh, Pierre ou, euh, ou Sébastien Oui, il me dit, écoute, j'ai rencontré
0: une fille et... Euh... Et effectivement, je lui ai répondu du tac au tac, la vérité. C'est-à-dire, écoute, cette semaine, euh, j'ai rencontré un garçon, Fred. Je venais juste de le rencontrer dans la semaine, euh, qui a qui, euh, une, une place majeure euh, dans ma vie. Et voilà, donc c'était
1: assez cocasse. Tu parles de Fred, on parle de Fred Macaire. Euh, tu nous racontes votre rencontre Oui, Fred. Donc depuis oui. 30 ans euh, je ne sais pas comment tu le définirais tu l'écris dans le bouquin, un compagnon de vie raconte-nous votre rencontre Ah,
0: Fred je l'ai rencontré bien, moi, la ah, oui. je l'ai rencontré chez Le Nôtre il était serveur chez Le Nôtre à l'époque et euh, moi je travaillais quand j'avais un dimanche de libre je travaillais chez où je travaillais beaucoup et le dimanche, euh, quand je ne travaillais pas le dimanche j'avais un petit rituel, j'allais près de la rue d'Auteuil et j'allais acheter deux pains au chocolat et chez le nôtre, et après je me mettais j'achetais le JDD, je me mettais à une terrasse de café pour lire le journal et manger mes pains de chocolat et j'arrive, c'est lui qui me sert et on se regarde une petite seconde et, et effectivement quand je... il faut d'abord aller payer chez le nôtre avant de prendre son, son petit sac de viennoiserie et quand je suis, euh, je suis donné mon ticket il m'a donné un sac mais qui me paraissait lourd pour deux, <rire> deux pains au de chocolat et puis il y avait 300... Euh, et un pain en raisin. Une
1: bonne approche, quand même. Voilà.
0: Et 15 jours plus tard, ou une semaine ou 15 jours plus tard, je suis revenu. Et euh, pareil, j'achète mes deux pains au chocolat. Et là, le sac était encore plus lourd, puisqu'il y avait une bouteille de jus d'orange dedans. <rire> voilà. Et toujours pas de numéro de téléphone Si, c'est ah, euh, la deuxième en fois, sortant, fois. Deuxième ou troisième. Je ne sais plus si c'est deuxième ou troisième. Peut-être troisième. Et là, il n'y avait pas de portable à, à l'époque et en, donc je partais et puis il m'a rejoint sur le trottoir il m'a donné son numéro de, de fit son zéro hein. voilà ah,
1: c'était pas un 06 à l'époque quand tu as cette histoire tu l'évoques avec ta maman et... non non non, non. Euh, c'est peut-être la seule chose que je n'ai pas évoquée tu avec elle tu ne jamais évoqué avec maman non. non non pourquoi tu pensais que c'était un peu trop old school mon père
0: euh, c'est sûr c'était totalement <rire> impossible la chance <rire> que là ouais, <rire> c'était même pas envisageable et ma mère euh... tu pensais que ça allait lui faire de la peine oui 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 je n'ai pas voulu. Je regardais pas le CV. Je ne voulais même pas le regarder. Par contre, quand je voyais la personne arriver, je voyais euh, s'il y avait de la lumière dans ses yeux. Je m'en foutais de savoir s'il était, euh, s'il avait fait HEC
1: ou s'il avait son BEPC. Je m'en foutais complètement. En 2000, la grande aventure que gens commence. Oui. Euh, C'est bien qu'on ait parlé de, de Fred parce que tu te lances avec Fred. Euh, tu quittes McDo chaîne de restauration qu'aux gens. Euh, je parle beaucoup de menottes dorées euh, dans mon livre Ose. Euh, C'est la capacité que les gens à, à ne pas faire parce qu'ils sont dans un, dans un poste qui paie correctement et qu'ils disent mmh. que ça va être compliqué de prendre ce risque-là. Euh, toi, tu n'as pas longtemps hésité avant de te lancer Si, parce que je me plaisais vraiment chez McDo. Euh,
0: J'avais des copains, j'étais reconnu. J'avais plutôt... Oui, j'avais bien progressé. Je bossais beaucoup, donc j'étais reconnu pour ça. Et tout d'un coup, effectivement, du jour au lendemain, tu arrêtes un truc qui marche très bien où tu es reconnu et tu pars complètement euh, à l'aventure. Mais j'avais vraiment envie de me lancer. Je l'ai fait en toute transparence avec Maldo. Je l'ai dit très tôt, d'ailleurs. Je l'ai fait en toute transparence. Et hum, j'avais la foi dans, dans le... Dans heure... le projet, dans l'entrepreneuriat, j'avais envie de me lancer.
1: Heureusement que tu l'avais, parce que euh, première étape, c'est de trouver des financements. Oui. Et là, tu te prends... Porte sur porte, fermée, ou qui se ferme quand tu leur propose de prendre ton relais, c'est 14e rendez-vous 14e banque, oui c'est vrai. 14e banque. Hein. Mais j'étais bien reçu quand même, oh oui. il me disait non, mais j'étais correctement reçu. d'accord, la porte était ouverte, mais elle se fermait oui. vite. Ça. Oui, voilà. Le 14e, tu, tu nous rappelles de nous le nom de cette personne, parce que c'est quand même aussi grâce à lui, euh, premier chèque, première banque, il te fait C'était la Quelle banque
0: la, la Caisse Agronaise de Service okay. Gestion, qui est une filiale du Crédit Agricole, effectivement. D'accord. Une bande de la Véronèse. donc c'est pour ça qu'ils étaient... Sur la... Ils connaissent un peu la restauration, ça que tu veux dire Voilà, voilà, et puis c'était un le banquier, c'était un bon terrien... Euh... Comment il s'appelait Ah, c'était le patron de l'agent, je ne me souviens plus. J'ai rencontré d'abord un homme nommé Jérôme Reynal, qui, qui était un de la super, et qui m'a dit, reviens, reviens demain après-demain, viens voir le patron.
1: 14e banque, premier oui, t'as le financement pour commencer à lancer le projet tu penses que tu te serais, on parlait de Fred, oui. euh, tu penses que tu te serais lancé si Fred ou jean philippe Cristol n'avaient euh, pas été. Euh, ah oui, mais à, à tes côtés. Oui.
0: Sûr et certain de me lancer. Quoi qu'il euh, arrive, je
1: me lançais. Pour te connaître, je suis assez étonné du nom ah oui. de, de ton Android. C'est un nom, le, hum. le, tous les entrepreneurs ont un moment, une discussion sur quel nom ils doivent Bien mettre sûr. en avant, pas que les entrepreneurs. C'est des sujets quand tu as un enfant, tout, un, ah, un oui. prénom, un nom, c'est des sujets où tu as beaucoup de réflexion. Hum. Là, toi qui es d'une humilité rare, tu mets ton nom mmh. sur l'enseigne. Euh, parce que c'est faute de mieux, c'est... Euh Alors, un...
0: je me souviens très bien de cette période-là. J'avais imaginé beaucoup de noms, beaucoup. Et à chaque fois, j'étais en moto à l'époque, j'allais à l'INPI déposer le nom, faire une étude d'antériorité, une oui, recherche d'antériorité. Je me rappelle que ça coûtait 250 francs chaque fois. Et là, j'avais plus de salaire, je j'avais plus rien. Hein. Il y avait...
1: pour, les, plus rien. pour les moins de 40 ans qui nous écoutaient, <rire> oui, <rire> ah oui. il y avait 40 euros. Ah oui, il n'y avait pas d'internet. Il y avait peu d'internet pour faire ces sujets là donc vous voilà. devais aller voir l'INPI. Voilà.
0: Et tous les noms, Dieu sait, comme j'avais des noms, euh, imaginé des noms, mais ils étaient tous déposés. Et c'est un de mes bons amis. Lit, un nommé lit, qui était à la plonge avec moi chez Maldo, un céramiste, un très bon ami, qui un matin m'a dit, j'allais le voir tous les, souvent le dimanche aussi, et devant son four, je me rappelle, il, il était en train de cuire des, de la céramique, et il me dit « Écoute, Alain, j'ai un nom pour toi ». Alors je lui ai dit « Ah bon, j'aimerais bien savoir lequel ». Et il me dit « Écoute, on dit bien on va manger chez Ducasse, bah ben maintenant on dira on va manger chez Cogent ». Voilà. Et je lui ai dit, alors là, sûrement pas. Alors, jamais. Là, sûrement pas, jamais. Et deux, trois jours plus tard, je déposais Cogent gens à l'ENPI. Et puis finalement, ça a fonctionné. Le nom
1: a fonctionné. Tu te souviens du jour d'ouverture Ton premier, alors, et ton très premier client. Ah oui, mon premier première client, oui. Première personne qui, qui franchit oui. la porte. Oui. Euh... T'as son
0: nom, t'as son prénom, tu te souviens <rire> J'ai ni son nom, ni son prénom, mais je sais qu'il sait. Puisque, tu vois, on ouvre à 8h du matin... Évidemment, on était là à 6 heures, même, sans doute un petit peu avant même. Et depuis euh, un quart d'heure avant l'ouverture, je voyais que quelqu'un attendait. Euh, je me dis, tiens, c'est marrant. Et quand on a ouvert la porte, il est venu tout de suite au comptoir. Je me dis, il va demander un café, un croissant. Il m'a demandé un jus d'herbe de blé. <rire> Et... Et la machine n'était pas montée encore, donc dans... c'était du stress pour moi parce que là, la machine était encore dans son carton, donc beaucoup de stress. C'était un, un, un confrère, on va dire, un concurrent, un concurrent oui, on peut qui venait tester. Oh, oui, ah, oui, oui, oui. Oui. Là, il se disait que avait... là premier... on du de série.
1: Donc là on est dans ton premier, tout premier restaurant, rue de 16 donc oui. à côté de la Madeleine. Difficile de trouver cet emplacement, difficile d'avoir le bail. Moi je ne connaissais rien en immobilier. Euh... Mais c'est un domaine
0: qui m'a passionné, tu vois, j'en ai, ai ouvert après à peu près 34 ou 35 et j'ai jamais l'immobilier. C'était tellement important, il ne fallait pas se planter. Donc j'ai gardé ce sujet-là, il ne faut pas se planter sur un achat, un droit au bail et, et surtout le loyer. Donc il faut être, j'étais très vigilant là-dessus. Le premier site, euh, on a eu beaucoup de chance, ce site nous a apporté chance. Parce qu'il était euh, dans une toute petite rue dont c'était évidemment pas un site numéro 1, comme on dit. C'était plutôt un 2, voire... Euh, oui, on peut dire un 2 maintenant. C'était la petite rue raccourcie entre l'Olympia et chez Fauchon, la rue de 16. Avec beaucoup et de et... magasins qui sont souvent
1: très fréquentés le soir.
0: Oui, il y avait des, <rire> des set-shops un Elle peu avait partout. Elle connu cette
1: rue pour avoir des set-shops à Paris et oui, je sais il, pas s'il y, y, y en a encore. Oui, si, si, il y en a deux ou trois. Ils Donc tu avais, un, peu, avais, ça, avais un, un, un bail un peu moins cher grâce à ça, ça peut-être. Non, il n'était pas vraiment moins cher, mais les... ce n'est pas qu'il était moins cher
0: c'est que les, les gens aimaient bien ce quartier, si tu veux, mais ne voulaient pas installer une boutique qui touchait un set shop. shop ouais. Et moi, je m'en foutais complètement. complètement. Je, je me dis, Bourre tiens, il y, a, dans le, bah, il y a des, bureau, des bureaux dans le coin,
1: bien sûr. cette shop, ça ne me dérangeait pas du tout. Alain, je te propose maintenant oui. une pause amicale. Mm -hmm. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît ah. de te poser une question surprise. On écoute.
2: Oui, bonjour Alain. Est-ce que tu peux nous raconter la seule et unique fois où on a utilisé une friteuse chez Cogent
1: Question de, de, de Fred Macker, ton cofondateur. Quand est-ce que tu <rire> utilisé une friteuse Macdo te manquait à ce point-là que tu voulais mettre absolument une friteuse Ah là là. Alors je, alors je. Tu peux remercier Fred. Euh, oui, merci Fred.
0: Euh, je m'attendais pas du tout à cette question-là. Je <rire> l'ai pas raconté ça dans le livre. Alors. <rire> On reste dans le domaine de l'immobilier. Un jour, je repère un, un très beau site dans une belle avenue près de l'étoile. J'ai eu la chance d'arriver le premier, enfin j'ai fait ça très très vite, en quelques minutes. Dans l'immeuble, il y avait un, un type, euh, je ne vais pas dire un sale type, mais un type pas agréable du tout. Bon, j'ai l'impression que c'est un sale type, hein, tu peux le dire. Hein, tu vas y... Ouais, il n'était il était pas correct du tout. Pas un bon je signe le bail, tout est bien, etc. On commence les travaux et il arrive dans le, dans le restaurant, il parle très très mal aux, aux artisans très très mal il gueule vous n'ouvrirez jamais de toute façon je vais tout faire arrêter comptez sur moi il me dit de toute façon vous, vous pouvez ouvrir je, je je vous ferai fermer vous ouvrez vous emmerdez pas pour rien parce que je vais je vais faire fermer votre boutique et puis il criait il faisait peur il y a des ouvriers qui voulaient plus travailler donc c'était vraiment pas facile à gérer puis j'avais pas de ça à gérer non plus oui. bref et ah, je me suis dit mais sur quoi il peut nous emmerder ce con je me suis dit, à tous les coups, il va dire qu'il y, qu y a des odeurs de, oui. de cuisine. Oui. À tous les coups. Oui. Je me suis dit, quand il va m'emmerder avec les odeurs de cuisine, eh ben je vais en provoquer avant que j'arrive. Et je vais le faire constater. <rire> voilà. <rire> et donc, euh, <rire> ça va prendre un petit peu de temps, mais j'étais avec un copain, et on se dit, bon, écoute, on va faire bon. <rire> Au grand mot, les grands remèdes. Parce que j'avais envie de ce site. Et j'ai. On a fait cuire un soir des, des, des frites. dont évidemment, ça avait une odeur de, de frites dans un local clos. Et, et il fait venir un huissier. Et figure-toi qu'à un moment, on fait cuire ces frites. Évidemment, pas d'extraction, donc ça sent ouais. épouvantable. Et euh, je dis, bon, maintenant, faut qu'on arrête, parce que ça sent suffisamment là, les frites comme ça. Et tout d'un coup, on entend l'huissier qui frappe à la porte, qui arrive en avance, et j'ai jamais mis ma panier à frites. Dans un coup de stress affreux, épouvantable, dans la panique, je me lève et je marche sur, le, je marche sur la, la poignée de la friteuse <rire> si et je balance des frites à 10-15 mètres. Et pendant ce temps-là, j'étais en train, dans la panique, en tremblant de ramasser mes frites et de lâcher l'huile, etc. Et j'entends... Donc voilà, j'ai réussi plus ou moins à tout ranger, il est arrivé. Et effectivement, ce type-là, deux, trois ans
1: après, on s'est fait poursuivre pour les odeurs. m'a aidé. Et il l'a voilà. perdu Oui, oui, oui. Il l'a perdu, donc ouais. tout va bien. Ouais, ouais, oui. Oui. Tu racontes dans ton livre que le profit n'est pas et n'était pas ton ambition dans la création de ton entreprise, non, ça tout je tout. le sais. Hum. Comment tu la décrirais alors l'ambition la, de cette entreprise quand tu la crées c'est pas le profit ouais, Non, non du tout, que ça, que ça, ça a été
0: la der le dernier de mes... C'est quoi ton évidemment... concept de
1: la réussite, donc, justement, pour venir ah, sur, oui. sur cette, cette question-là tu sais,
0: mon premier souci était que les salariés soient heureux, épanouis. J'ai veillé à ça pendant 20 ans, tous les jours de ma vie. Euh, dès que j'ouvrais un œil, et, et le soir, en m'endormant, euh, je, je, je pensais à eux, oui. Ça a été... Salariés, famille, famille. Ça a ouais. été ma famille, oui. Ça a été vraiment... J'ai adoré les... Ça a été ce que j'ai préféré dans l'aventure. C'est les gens merveilleux avec qui j'ai travaillé. J'ai eu beaucoup de chance.
1: On parle beaucoup de finances positives. Toi, il faut quand même le dire, tu as goûté à la finance négative. Euh, tu t'es retrouvé quand même avec un actionnaire, euh, des actionnaires par la suite, Compliqué à gérer, pas forcément sur les mêmes thématiques que toi, toi qui étais dans, dans une ambition positive, dans une ambition oui, oui. humaine, mm -hmm. ta capacité à ne pas surdévelopper ta marque pour pas. Parce que tu sais que tu allais perdre quelque chose si oui, tu oui. Si ouvrais plus de oui, oui. deux, parce que toi tu voyais deux ouvertures par an. Absolument, c'était un bon rythme à mes yeux. Ton monsieur. actionnaire financier, mm. d'ailleurs tu en parles un peu beaucoup, oui. passionnément dans ce livre-là. Oui. Moi j'ai trouvé. Plutôt de la gentillesse, euh, pour être franc euh, mm -hmm. avec les, les lecteurs et les auditrices et les auditeurs. Mm -hmm. Moi, j'aurais été certainement beaucoup plus violent que toi. Euh, et parce que là, on, on touche quand même sur ce que la finance ne devrait plus être. Cette finance de Milton Friedman, qui est que le rôle d'une entreprise, c'est de faire le plus de profit possible et de donner le plus d'argent possible à ses actionnaires. Le monde a beaucoup changé. Je crois que malheureusement, ton actionnaire n'avait pas compris que ce monde changeait. Et tu quand même pourri. Alors, ton existence, ouais, alors, quand même, pendant et, un certain
0: nombre d'années. Alors, euh, tu vais modérer tes propos. Parce
1: que... Euh, -ce que es non, <rire> parce que, que t'es sympa. Non, parce qu'il y a des fonds
0: d'investissement qui sont tellement, tellement, tellement plus durs. Ton prochain projet, tu partirais avec le même actionnaire Je partirais avec aucun financier. Ok, aucun financier. Voilà. Par, par principe. Par, <rire> par principe, alors. Bah, voilà. Ça prouve que ça a été sympa comme, non, comme relation. Non, si, si tu veux, c'est pas un mauvais fonds. Euh, C'est vrai tu es peut-être été dur dans, dans le livre, mais par rapport à d'autres fonds, ce n'est pas un mauvais fond. Simplement, le ce... patron de ce ouais. fonds était très directif. Euh, dur au mal dur. Assez dur, c'était quelqu'un qui peut être... Ce sont des gens corrects, mais il était... le patron en question était quelqu'un de dur. Ce fameux patron-là, il était dominant. Donc, quand il avait une idée, si tu n'étais pas d'accord, là, ça pouvait monter dans les tours très vite. Voilà. Et vous n'étiez souvent pas d'accord sur le développement, notamment, parce que moi, je voulais ouvrir deux parents et, euh, d'une manière générale, ils trouvaient que c'était insuffisant. Et moi, deux parents, ça permettait de... Bah, d'ouvrir harmonieusement, les équipes étaient bien formées, on fabriquait nous-mêmes les produits, donc c'était un rythme, bah, moi qui me paraissait vraiment bien. Et puis il faut, faut les trouver les sites, euh, Bien sûr. Non, c faut faire les travaux, il faut former les
1: gens, etc. Donc pourquoi ouvrir 6 euh, ou 8 euh, par an bon, Pour être venu de voir euh, un certain nombre de fois, t'étais mmh. au four et au moulin, littéralement, euh, tu, oui, tu travaillais... Étais sur tu le terrain, le tous les temps. jours. Tout le temps. Oui. Euh, tu penses que c'était une des clés principales de la réussite de Cogent L'amour que tu portais à tes équipières et tes équipiers, le, la bienveillance qui était celle-là Alors, la, comment te dire
0: J'aurais pas pu faire autrement, de toute façon. J'aurais pas pu, j'ai pas calculé, j'aimais jamais... Quand je voyais ces, tous ces jeunes-là qui, qui étaient tellement dévoués, tellement purs, tellement... C'était vraiment des... Ça paraît de cul -cul, mais je me dis, c'était vraiment des anges. Hein. Ils étaient gentils, dévoués, ils travaillaient dur... Euh,
1: j'avais je, je une réelle admiration pour eux, oui, ça c'est vrai. D'autant plus compliqué pour toi, après la session, de voir que le monde allait changer, que tu vends donc son entreprise en, en 2019, et là, là c'est plus la tienne. Là tu te retrouves ouais. à un moment où tu dois lâcher, le nombre de ouais, fois ouais, que je l'ai dit, ouais. tu as vendu, tu as décidé, tu lâches, et toi tu voyais... Ta famille, ta seconde famille, ouais. euh, un peu mise en voilà. Mmh. En, en, euh, en en, en... J'ai
0: vendu, vendu effectivement en 2017 et je suis resté président jusqu'en janvier 2019. En janvier 2019,
1: 2019. Enfin, janvier
0: 2019 on va voilà. Voir. Et, et voilà. Et effectivement, euh, le livre parle beaucoup de, de deuil, euh, mais là aussi, c'était un deuil.
1: Est-ce que tu veux bien une autre pause amicale Bon, j'espère qu'elle sera <rire> plus soft que la précédente. Allez, et une autre pause amicale. Bonjour Alain, bonjour Alexandre. Alors Alain, je dois te poser une question, mais je voulais d'abord rappeler que tu as osé croire un modèle d'entreprise construit sur un management tellement hors norme que chez Cogent la bienveillance on n'en parlait jamais, on la vivait tout simplement, et tu as prouvé que ça pouvait marcher merveilleusement bien. Tu nous as fait grandir dans le respect, l'écoute, la tolérance, mais aussi dans l'exigence, celle-là même que nous étions si fiers d'offrir à nos clients. Quel incroyable cadeau tu nous as offert. Alors, ma question est la suivante. En retour de tout ce que tu nous as donné, toi, Alain, le patron comme l'homme, qu'as-tu appris de cette aventure et de tes équipes Je t'embrasse. À très bientôt. Question de ton ancienne directrice qualité, Juliette Beraza Que j'adore. Que tu qui adores ouais. et qui t'adore également, on l'a ouais. pu le comprendre. Question, en retour de ce que tu as donné aux gens avec qui tu as travaillé, toi, en tant que patron, de... qu'as-tu appris de cette aventure et de tes équipes Ils m'ont apporté beaucoup. Ils
0: représentaient... Euh... Comment dire Je l'ai trouvé merveilleux. Ils... Je l'ai trouvé merveilleux. On, était euh... On avait une même ligne de conduite. C'était était bienveillant à tous les étages. De...
1: Ils t'ont apporté autant que toi tu leur as apporté, tu crois ah oui. ah oui, 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 oui. Largement, très largement. En parlant d'équipe, tu oui. dis dans ton livre que pour toi, les diplômes n'ont rien à voir avec l'intelligence Mm -hmm. um, donc n'oublions pas Alain n'a pas son bac hein. ah, um, mais, mais, <rire> mais, mais je rigole hein, mais t'as ouais, tellement ouais. raison en tout cas il y a deux types d'intelligence t'as l'intelligence des, des, des bouquins euh, et tu l'intelligence de la rue euh, et, et, ça, je, pense et genre, je pense que je pense les deux quand t'as les deux c'est ouais, génial ouais. mais déjà d'en avoir une des deux c'est c'est fort ou Comment toi tu choisissais tes collaboratrices et tes collaborateurs si les critères d'études n'entraient pas en jeu Oui, on s'est foutu de moi plus d'une fois parce que quand on me disait,
0: tiens, est-ce que tu peux recevoir quelqu'un Bien sûr. Je regardais pas le CV, euh, sincèrement. Je voulais même pas le regarder, même si on me préparait une petite fiche où je le regardais pas. Euh, C'est pas ça que je regardais. Par contre, quand je voyais la personne arriver. Ça peut paraître un peu cul, -cul mais je voyais euh, s'il y avait de la lumière dans ses yeux. Je voyais si, si quelqu'un. Je m'en foutais de savoir s'il était euh, s'il avait fait HEC ou s'il avait son BEPC. Je m'en foutais complètement. Je regardais s'il était s'il euh, était comment dire euh, oui une sorte de lumière et s'il était euh, euh, gentil, simple, pas prétentieux, et en même temps, euh, un petit côté fonceur ou quelqu'un d'à l'aise. Allez, qui te ou L'engagement on... on... donc
1: L'engagement a toujours été un point essentiel dans ton parcours. Tu l'as mis en forme très rapidement dans la création de Cogent. Mm -hmm. euh, et tu vas créer une fondation d'entreprise quand tu à la tête de Cogent, qui s'appelle mm -hmm. Nourrir, Aimer, Donner, Tout à fait. Euh, sous l'égide de la Fondation de France. Oui. Euh, quelle en était la mission tu donnais, ah. tu donnais un pourcentage mm -hmm. assez important, c'est ça, de... Oui, officiellement, on donnait 10%. 10% de quoi
0: Du résultat Du résultat annuel de l'année N-1. Au final, on donnait... Un peu plus. Oui, 14,75 75 très exactement. Les financiers étaient contents avec ça Et En tout cas, ils ont accepté le principe accepté, de ce 10%. Qu 10% c est, c est, ce qui est, est déjà... rend hommage à ah, oui, ça. C'est mmh. une oui, bonne parce chose. Ils auraient pu, je pense, même si j'étais majoritaire. En tout, ils ont, mais ils n'ont pas, ils ont non, pas non. tellement questionné la chose. Non, non, ils ont été très corrects. Bravo.
1: Euh, 2010, tu parles à la découverte de Calcutta en Inde. Ah, oui. Tu rencontres euh, un Anglais qui s'appelle David Earp, oui. euh, qui recueille, lui, des orphelins handicapés physiques, oui. euh, souvent euh, également euh, sourds et muets. Oui. Et c'est suite à cette rencontre que naît Shukhtara Cakes. Oui. Euh, tu peux expliquer à nos auditrices, nos éditeurs, euh, ce qu'était son objectif de cette, euh, de cette organisation que tu as donc euh, aidé et financé Oui. Alors j'ai rencontré cette, cette personne-là. En fait,
0: en, en Inde, j'ai fait deux rencontres majeures. Ce fameux anglais, David. Et j'ai rencontré l'allemand, un petit guide hein, dans, dans les slums, dans les petits là formidable qui s'appelle Chomnat. Et donc, c'est deux rencontres majeures. Et, et j'ai beau, passé beaucoup de temps dans ce foyer. C'est une sorte d'orphelinat, enfin de famille. C'est comme une famille, pas de sang, mais c'est une vraie famille quand même. Et j'ai été très frappé... Vraiment très très frappé de l'amour qu'il y avait dans cette maison. C'est des gens, des, des, enfin, évidemment, des, en, tous des enfants abandonnés, donc, issus de familles différentes bien évidemment, mais il y avait, une, il y avait un, un amour incroyable, fantastique. Et je me rappelle que le dernier soir, j'ai invité David euh, au restaurant et, euh, et je lui dis "Écoute, David, j'ai jamais, enfin, je le félicitais." Et il me répond, ah oui, merci Alain, c'est très gentil, merci, mais tu sais, je suis quand même un peu emmerdé, parce que, tu vois, il m'avait dit, j'ai 57 ans, c'est pas vieux, certes, mais euh, qu'est-ce qui deviendrait, c'est de la main, si j'étais plus là. Et j'étais tellement heureux à Calcutta, j'étais euh, heureux. Je me rappelle que Fred m'appelait de temps en temps, et je lui disais, oh, je suis tellement heureux, j'ai l'impression de bien utiliser mon temps de vie. C'est ce que je disais, j'étais tellement... J'avais une pêche vraiment et quand david m'a dit euh, ah tu sais euh, si j'étais plus là etc., ils n'ont jamais été à l'école pas de formation pas de salaire rien du tout et j'étais tellement bien je lui dis oh, t'inquiète pas david je vais pas je vais revenir très vite et le lendemain matin avant de de quitter calcutta je vais dire au revoir aux gamins et avant de prendre l'avion, et puis on était tous assis euh, par terre, parce que dans ce coin-là, il n'y a ni table ni chaise, et c'est le sol en ciment, et tout le monde est... mange, dort, euh... enfin, c'est même le sol. Et on était en rond, et à boire du thé au lait, ils boivent du thé au lait toute la journée, et il y a une Indienne qui vient déposer une, une boîte de biscuits euh, au, au milieu de nous. Et quand j'ai vu la boîte de de biscuits, tac, dans la seconde, j'ai eu une idée, effectivement, je me dis, tiens, ils arriveront à... avec même le handicap physique, ont ils, ils arriveront à, à faire de la pâte et à doser... Et j'ai eu, tac, immédiatement, euh, s'il dit, c'est bon, shoot, taraklette
1: Et donc, voilà. c'est ce que vous avez voilà. et donc ces produits étaient vendus dans les grands hôtels... Dans les grands hôtels, hôtels, hôtels les cafés, de, restaurants de, 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 de la
0: les ville. Tous les gens que j'ai envoyés chez ce médium ou un autre aussi à Paris, ça a changé leur vie. Ça a changé la vie. Je pense que pour sortir du deuil, il n'y euh, a rien de mieux qu'un contact avec de la personne aimée disparue.
1: 2017, tu l'as évoqué, tu décides de vendre. À tes parts d'entreprise, ce que tu n'imaginais pas une seule seconde pendant toutes ces années de création. Ah, tu n'imaginais pas, pas ça, c'est la seule chose que je n'imaginais pas. Je n'imaginais pas. Tu, euh, tu décides finalement de, de la vendre. Oui. Euh, une troisième question pour toi, une, une troisième pause amicale euh, qu'on te fait écouter. Salut Alain, c'est Elisabeth. Merci à Alexandre de me permettre de te poser cette question. Avec le recul, si tu devais « Recommencer l'aventure Cogent, quelles sont les deux choses que tu ferais différemment ?» Merci, je t'embrasse. Question d'Elisabeth Laville, membre euh, fondateur de Bélab France, donc tout ce qui est autour du bicorp très porté sur ces sujets-là, et fondatrice d'Utopie, qui te pose cette question. Si tu devais recommencer l'aventure Cogent, quelles sont les deux choses que tu ferais différemment
0: Alors, quand, quand j'ai démarré, euh, j'avais 50 000 francs, je crois, non ça fait... 7 000 euros. Euh, j'avais pas d'argent pour me lancer, donc il me fallait un emprunt, des financements. Euh, j'avais sous-estimé ce qu'était un actionnaire financier. J'avais sous-estimé ça. Je pensais même, alors naïvement, pourtant j'avais 39 ans, donc j'étais pas tout jeune, euh, je pensais même qu'un actionnaire financier prête de l'argent. J'étais à ce stade de, j'avais montré de, énormément de culture. Euh, Heureusement qu'ils étaient là pour m'aider, pour me lancer, donc je, leur, je les remercie pour ça, ils ont, mis, ils ont investi de l'argent, certes le patron était assez dur avec moi, voire dur avec moi, mais ils m'ont quand même euh, mis le pied à l'étrier. Cela dit, pour répondre à la question d'Elisabeth,
1: euh, si je devais refaire, je, je ne repartirais pas avec un fonds d'investissement. ça voilà. j'ai compris, ton prochain projet, ce sera sans fonds d'investissement. Donc ça, une chose, pas de fonds d'investissement tu ne pourras pas forcément plus facilement le monter dans ces cas-là Ce oui, 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 oui. Je leur remercie quand prudente, même parce qu'ils m'ont aidé. Deuxième chose que tu, tu ferais, ferais différemment Alors, ça c'est clair et net.
0: Quand j'ai lancé le j'étais pas encore végétarien. Euh, voilà. Et bien sûr que si je me lançais maintenant dans la restauration, je, ça serait un restaurant végétarien. Pour moi, les, les animaux euh, ont une On âme les comme protège.
1: Ils ont une âme, on les tue c'est ce que tu dis, voilà, ce que, ouais, tu dis, ce que écris On se retrouve en 2017, point important, tu restes quand même deux ans après avoir vendu, oui. donc compliqué de te détacher. Les actionnaires qui vont acheter tes parts euh, veulent t'avoir encore à la tête de cette entreprise. Euh, et t'arrives quelque chose d'important à, à partager, qui est un moment très douloureux, très dur dans ton existence, à plusieurs titres, c'est ce jour du 21 janvier 2019 tu peux mm -hmm. nous raconter euh, entre euh, l'enterrement, entre ah oui. l'accident, ah oui. entre ton dernier jour C'est oui. trois choses comme très douloureuses ah oui. qui ah arrivent oui. le même jour.
0: Oui, le, le 21 janvier était un jour particulier parce que c'était mon dernier jour. Ton
1: dernier jour chez Cojan. Chez Cojan, oui, ça mon dernier jour tu, aussi, oui, attends, Tu rendais les clés. J'ai rendu les clés. Tu donnais les clés, d'ailleurs. Je donnais les clés à, à
0: mon successeur. À ton successeur. C'était aussi le jour de l'enterrement le, de, de François Brune. Okay. Qui était un ami, un grand, grand spécialiste de, de l'au-delà. Et je quitte le bureau, ça la main, je m'en vais, et effectivement, je, je prends mon scooter comme tous les jours depuis euh, des décennies. J'ai fait euh, 200 mètres et j'ai eu un accident de scooter assez important.
1: Très important, euh, comme hum. l'accident, puisque tu te retrouves euh, oui. réveillé à l'hôpital. Oui, réveillé à l'hôpital, et
0: puis j'ai perdu, euh, perdu tous mes ligaments des genoux. Voilà, j'avais plus de ligaments, plus haut là, ils étaient tous déchirés, puis irréparables. Mais tu sais, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, ça ne m'a rien fait. Alors je sais que ça paraît un peu dingue de dire ça, euh, ça m'a fait l'effet d'une piqûre de moustique, ça m'a fait l'effet d'un rhume, j'avais été jusqu'au dernier jour, bon le dernier jour, paf, j'ai bon, un accident, mais psychologiquement, cet accident ne m'a rien fait mais rien de rien de rien. Entre mon accident euh, où j'ai failli mourir. Oui. Oui, mais oh, c'est surtout les genoux ton prix ouais. hein, tu vois un petit trauma mais c'est surtout les, les genoux. Oui oui, plus oui aucun parce que les tu as pas oui, des mois et des mois dans l'équipe. Des... Bon. Oui mais, mais mais tu vois je tu ça savais que j'allais remarcher Bien sûr. et psychologiquement je, même si j'étais euh, immobilisé à l'hôpital euh, pendant quelque temps c'était euh, mais dans la seconde où j'ai ouvert un œil ça n'existait plus. C'était derrière moi. C'était pas ça le ouais. sujet, tu vois. F franchement, ça m'a rien fait. En revanche, effectivement, la la, la fin de Cogent a été un deuil, euh, un vrai deuil important. aussi. Oui, et oui. Et ça, j'ai ça, j'ai souffert beaucoup. énormément, ouais. enfin,
1: indescriptiblement. Voilà. Sujet qu'on va aborder, qui est un sujet essentiel pour toi. On a pris un peu de temps pour y arriver, mm -hmm. puisque tu en as parlé dès le début de ce podcast. C'est ta relation à l'au-delà, la spiritualité, oui. cette vie après la vie. D'ailleurs, oui. tu le dis souvent, euh, la vie après la vie, on ne parle pas de la mort ou la vie oui. après la mort, la vie Mais après oui. la vie. Euh, comment tu parlais de ta maman oui. Explique-nous un peu ce cheminement que tu as eu euh, pour justement, toi-même, découvrir ça. Est-ce que tu étais rationnel, tu étais irrationnel Est-ce que pour toi, c'était quelque chose qui était là depuis très longtemps Ou tu y croyais ou tu croyais pas Est-ce qu'il faut y croire Raconte-nous ça. Raconte-toi, avec nos auditrices et nos auditeurs. Ce point essentiel, parce que ça donne une sagesse euh, infinie oui. d'être sûr, ou d'imaginer, on n'est sûr de rien, hein, qu'il y a quelque chose
0: après. Alors, moi je ne l'imagine pas, ça va te paraître prétentieux, mais j'en suis sûr. Et j'en ai eu la preuve à des, à des dizaines de reprises. Je pense que quand on meurt, seul le corps meurt. La conscience ne meurt pas. Et encore une fois, j'en ai eu la preuve, à de nombreuses reprises. La conscience survit, j'en suis certain, Elle n'est pas prisonnière. Je pense que la conscience, elle est, on va dire, localisée dans le cerveau pendant qu'on est en vie. Le cerveau est une espèce d'abri de la conscience pendant qu'on est en vie. Et quand on meurt, plus de cerveau, mais je pense que là, l'âme est l'abri, le, le réceptacle
1: immatériel de la conscience. Donc la conscience ne meurt pas. Voilà. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à consulter un, un médium Pour faire une séance de oui, médiumnité, oui, oui, pas oui. pour savoir ton futur. Hein, non, clair, non, 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 pour, pas connecter de la voyance, oui, pour oui. te connecter avec... Oui, euh...
0: j'ai eu le, le lendemain de l'enterrement de ma mère en Bretagne. J'ai eu l'idée d'appeler un, un très grand médium breton, un très très grand médium, Alain-Joseph Belay. Et Comment ça devient tu, tu en avais oui. entendu
1: parler avant, tu avais oui, un intérêt oui. quand même sur la, pour la chose.
0: J'avais, oui, j'avais oui, un intérêt pour la chose, mais euh, j'avais pas fait de médiumnité. C'était une première expérience.
1: Euh... Là, tu vas absolument reconnecter avec ta maman. Oui, je me dis, c'est pas possible
0: quand je la voyais, dans le... je, je voyais son corps, et je me dis, c'est pas, non, c'est pas. Certes, c'est le corps de ma mère, mais je me dis, euh, c'est pas possible. Que... Tu étais pas là à ce moment-là. Quand, si elle est partie devant mes yeux. le dernier souffle. Oui, je suis arrivé pour le dernier, le dernier souffle. Quelques temps. Attendu. Oui, Oui, oui. D'ailleurs, un, un des premiers... Euh, un des premiers... Euh, expérience médiumnite c'est que quand j'ai su qu'elle avait eu un AVC, je suis arrivé à, à l'hôpital de, de Morlaix, en montant l'escalier de ta je suis arrivé comme un fou dans la, la chambre. à l'hôpital. Je me suis garé, je ne sais même pas comment, enfin bref. Je suis arrivé comme un fou à la, à la, dans, dans la chambre. Et puis, euh, je vois ma mère allongée et, euh, et je lui maman, ben, je et elle ne me répond pas. Et ça peut paraître bête, mais le fait que les, je me dis, avec moi, elle va répondre. Mais elle avait un AVC dont forcément l'hémorragie le... cérébrale, dont elle était dans le coma. Et le médecin derrière moi, qui n'était pas très... qui n'est pas de gants du tout. Oui, oui, pas, de, oui. Pas, pas sympa du tout. Il me dit, ça ne sert à rien de lui parler, c'est trop tard, ça ne sert à rien. Donc il m'envoie à balader. J'avais envie de lui dire... Quelque... Oui, oui j'avais ouais, envie de lui dire, mais non, enfin bref. Et je me dis, je ne me retourne pas, je l'ai entendu dire ça, je me, suis... je me concentrais sur ma mère, et je lui dis, maman, maman et elle ne me répondait pas. Ça paraît bête, mais je me dis, moi, elle va me répondre. C'est ouais, moi, je suis là. C'est moi, c'est Alain. Et elle ne me répond pas. Et j'ai pris euh, sa main euh, et j'ai écrasé sa main de toutes mes forces. Vraiment, je lui ai dit, maman. Et en, pendant que je lui ai écrasé la main de toutes mes forces, t'as vu mes paluches Je lui ai euh, dit, maman, maman. Et elle ne me répondait pas. Bref, deux ans, alors elle est partie une petite heure après. Et deux ans après, quand je vais voir le...
1: Ce médium-là. Parce, parce que tu penses avoir un rendez-vous oui, le je lendemain, pense. comme, voilà. comme voilà, le médecin, demain. Voilà, voilà. Il te il dit, donne, euh... monsieur Cojan, vous devez attendre 18 mois. Voilà, c'était 18 mois. Et il ne m'a pas dit monsieur Cojan parce il que. Il si pas euh, content.
0: Parce que j'avais fait prêt d'appeler de, de, d'un numéro masqué. Ouais. Dans le, il ne connaissait ni mon nom, il ne savait rien. pas si j'étais. Rien, rien de rien. Il savait pas si j'étais taxi à Paris ou. Donc deux ou, ans après, euh, tu y vas. Deux ans après, j'y vais. Et. Il me dit la chose suivante, euh, au bout d'eux, je l'entends respirer un petit peu, et tout d'un coup, il me dit, euh, ah, Marie-Gé est derrière ton épaule. Ma mère s'appelait Marie-Germaine, son surnom était Marie-Gé. Et tout d'un coup, euh, ma mère parle via ce médium, et il me dit, oh Alain, tu es arrivé comme un fou à l'hôpital à Morlaix, tu es arrivé comme un fou, tu as monté les, les 4 à 4, tu es arrivé, tu m'as écrasé la main, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as écrasé la main Mais tu sais, j'étais parti avant mon corps. Ça a été ma première expérience en médiumnité, suivie de
1: plein d'autres, tout aussi bluffantes. Tu comprends que les gens ne croient pas Est-ce que tu essayes de convaincre des gens Pour les rassurer hein, aussi, c'est un point important. Moi, j'ai eu la chance de, de, de t'avoir à côté de moi quand mon frère est parti, et tu m'as justement aidé à mieux espérer, comprendre. Et je passe, dès que je peux, du temps avec des gens qui ont des expériences douloureuses, des pertes de proches, des gens qui vont partir, ou même eux qui savent qu'ils vont partir. En leur donnant cette confiance. J'entends parler de quelqu'un qui, qui est en souffrance, une grand, grande souffrance
0: suite à la perte d'un être cher. Généralement, j'envoie un petit mot euh, qui rassure et voilà un petit mot rassurant. Et si je la rencontre, je, je parle doucement de mon expérience et, et, et Dieu sait comme j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont perdu un proche. Tous les gens que j'ai envoyés chez ce médium ou un autre aussi à Paris, il y en a, qui est formidable à Paris aussi, ils ont tous... ça a changé leur vie. Ça a changé la vie. Je pense que pour sortir du deuil, il n'y euh, a rien de mieux qu'un contact avec de la personne aimée disparue. A, je pense que c'est la, la meilleure des des choses là on peut encore avoir des contacts même s'il n'y a plus de corps alors bien sûr il y a plus d'un là qui va m'écouter va dire c'est qui se ce met complètement perché mais c'est ça qui peut ou alors et certains ont la religion mmh. je suis pas religieux mais je suis croyant, je suis même profondément croyant. Je crois en la survie de l'âme, bien évidemment, et de la conscience. Je crois qu'on qu passe simplement de l'état incarné, à, on entre dans une autre dimension.
1: Pour celles et ceux qui ont expérimenté le, la perte d'un proche, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais, à part lire ton livre euh, et, et comment procéder Qu'est-ce que tu leur conseillerais d'une manière très pratique Effectivement, il y a quelques lectures qui sont...
0: Qui sont intéressante les quelques, les quelques euh, le, le fameux médium breton il en a écrit plusieurs Alain-Joseph Belay c'est le hasard mais je l'ai croisé tout à l'heure à... <rire> j'ai déjà un avis de lui si ça. Ouais, exactement et euh, lui son livre, ses livres m'ont fait du bien je pense à un notamment je communique avec les défunts euh, qui est encore, en, je pense qu'on le trouve encore à la, la FNAC, et partout euh... tu parlais de, 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 de François Brune oui, François Brune. Alors, François Brune était vraiment euh, euh, un homme remarquable. Il a. Il a... Un homme d'église,
1: hein, on disait. Tout
0: à oui, c'était un prêtre. Il était prêtre dans l'église catholique et romaine pendant des décennies. Et quelques deux ans, je crois, avant sa mort, il a démissionné de cette église pour rejoindre l'église orthodoxe. Et lui a extrêmement approfondi le sujet, sous toutes ses formes. C'était sur l'au-delà, sur la, 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 enfin, sur la survie. Il a, il a écrit plusieurs livres dans ce best-seller « Les morts nous parlent ». Un livre de, de tomes difficile à lire. Les deux sont
1: difficiles à lire, mais prodigieux. Voilà. Euh, plus récemment, euh, un journaliste comme Stéphane Alix, tu conseilles oui. aussi ces oui, lectures, Absolument, ses, ses, ce absolument, ce Stéphane Alix, euh, voilà, euh, ça fait partie euh, des gens qui, qui ouvrent les consciences. Euh, en quoi tu abordes différemment ton rapport aux autres suite à ces expériences ou, ou ton rapport à la vie Mon rapport aux autres, euh,
0: je ne pense pas qu'il y, de, de, qu y ait vraiment de... Je de, ne pense pas
1: qu'il y ait vraiment de changement. Tu, tu nous parlais, tu mmh. évoquais euh, un médium que tu apprécies énormément euh, à Paris, si tu dois, peut-être mmh. plus simple pour, pour les Parisiens. Oui, bien euh, sûr. Aussi également, Qui les gens ami. peuvent attendre un peu de temps, il s'appelle mmh. Henri, Henri Vigneault. Vigneault. Et en parlant de spiritualité, je te propose une dernière pause amicale avec Henri. Ah.
2: Bonjour à tous les deux. Et j'aimerais ici remercier Alexandre de me permettre de poser une question. Cher Alain, tout d'abord, j'aimerais te dire que je suis heureux d'être ton ami et flatté que tu m'aies évoqué dans ton livre autobiographique, truffé d'anecdotes, la vie, ta vie. Comme dans Cendrillon, si tu avais la possibilité d'avoir en ta possession une baguette magique comme la bonne fée, tu changerais ou modifierais quoi Et sur ton futur, quel souhait ferais-tu Tu, tu es un être, mon cher Alain, lumineux et un formidable ami. Et comme on dit dans ta chère Bretagne natale, et moi, je te dis à toujours. Je t'embrasse. Message d'Henri Vigneault.
1: Alors, la petite musique de fond, euh, c'est pas nous qui l'avons mise, puisque c'est Henri qui, qui ah, l'a mise dans son, dans, son, dans son message. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi
0: J'aimerais bien que les consciences évoluent davantage. Euh, en se rendant pas compte toujours qu'on est là que de passage. Euh... Oui,
1: que les gens aillent plus à l'essentiel peut-être. On parlait de ça, tu l'évoques aussi un peu dans ton livre. Oui. C'est quoi euh, Cogent 2 Est-ce que tu voudrais relancer une chaîne de restauration, un restaurant T'as plein de projets en tête Raconte-nous un oui. petit peu rapidement sur ce que tu peux raconter, évidemment. D'accord. Oh, là, je n'ai rien à cacher. Euh... Alors,
0: ça me ferait plaisir de relancer un, un restaurant, mais surtout pas une chaîne.
1: Juste un, un restaurant, me, ça me ferait très plaisir. T'es prêt là, hein, t'es prêt maintenant. Tu l'étais pas hein, pendant deux ans. Là, non, non, je
0: l'étais pas, euh, je ne l'étais pas parce que j'ai beaucoup souffert, énormément même. Et là, je me verrais bien, euh, j'aimerais bien repartir sur un projet, une seule adresse, un restaurant... À Paris à, oui, alors j'ai
1: absolument rien commencé, absolument rien. Et c'est ça, ça que t'aimerais bien, si tu avais oui, un nouveau projet si,
0: Oui, si, euh, voilà, un restaurant euh, évidemment végétarien. Euh, et j'aimerais bien qu'il ait une particularité, c'est d'accueillir aussi bien des gens euh, comme toi et moi qui pouvons euh, euh, nous payer un repas, et accueillir aussi une autre clientèle qui ne peut pas forcément payer ce repas en question voilà si j'ai pas ça cette, cette particularité je ne me relancerai sûrement pas dans la restauration je vous propose maintenant une pause musicale Alain quelle est ta chanson culte figure-toi quand j'ai c'est marrant parce que ça dépend de mon humeur ou dans quand je réussis un truc ou je ouais. sors d'un rendez-vous qui a bien marché ouais. je me rappelle quand j'ai signé un, ouais. un bail d'un ce de que tu mets là là je mets I'm still standing Delton John euh, on en écoute un extrait
1: Passons à des questions d'autres personnel. Est-ce que tu es prêt Ah, t'hésites, hein t'as pas le choix. Il donc, me a transpiré. Euh, <rire> Allez, on y va. Ton restaurant préféré, c'est facile. Oui, j'en ai un à Paris. Vas-y. Soya, 11 rue de la Pierre-Levée, t'as vu. T'as ou ton chef préféré Je dirais Soya. La personne qui t'a le plus inspiré dans la vie Ma mère, définitivement. Ça, j'allais je, je, pouvoir, j'aurais pu trouver la, la réponse. Euh, une rencontre qui t'a le plus bouleversé Peut-être François Brune. La première chose que tu fais en te levant. Alors, c'est nul, mais c'est nul, je regarde de mon portable. <rire> oh, mais t'es pas le seul. Euh, S'il y avait une personne connue, connue, vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de boire un verre, qui tu choisirais ah. Alors, il se trouve
0: que je rêvais... Je, veux pas. Je rêvais de rencontrer Elton John
1: et... Et tu l'as euh, rencontré. Oui. Donc ça marche pas dans ces cas-là puisque là tu l'as déjà ouais. fait. Oui. Donc ouais. Elton John, fan absolu d'Elton de John depuis des ouais. années, Oui. tu te décides à un moment dans, dans ta vie <coughs> de lui écrire un, un email oui, avec une petite lettre. Un email qui... Google Translate. Tu lui envoies
0: une lettre. Oui, une petite lettre euh, de fan. fan. Oui, fan, jo... une petite lettre. Assez simple mais oui. Et là Alors, euh, je me disais, il y a une chance sur, sur un million qu'il me, qu me réponde. Parce que je me souviens de ces de photos de lui dans les années 70, il y a 50 ans, où, où on le voyait assis par terre avec une montagne de lettres jusqu'au plafond. et, et C'est la superstar des superstars. Et euh, je lui envoie une petite lettre. Et effectivement, qu'un jour après, il m'a répondu une lettre de deux pages. Adorable lettre. Et je n'ai pas compris tout de suite que c'était lui. Euh, je me dis, mais qu'est-ce que c'est de ce truc en anglais Qu'est-ce que c'est de ce truc Et au fil, euh, plus je lisais, plus je me dis, mais c'est pas possible quand même. Et puis il termine Love, Elton. Voilà. J'ai été très heureux. Et il t'invite à Londres. Oui, alors oui, en fait j'étais à, à Londres pour le travail, pour un lancement de resto, et, et j'étais à une soirée de sa fondation. Bon, C'était quand même deux ans après cette petite lettre et euh, une grande soirée. Et on était placés. Euh, ouais. Et à un moment, je connaissais évidemment absolument personne. Et à un moment, il y a une, une, une petite nana de l'organisation, une petite euh, Brune qui vient me voir très discrètement euh, en se penchant un petit peu. Elle m'a dit Vous êtes un incojant Je lui ai oui. dit Oui. Elle me dit Quelqu'un veut vous parler et je lui réponds bêtement « Ah, vous devez faire je erreur. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas Non, je lui dis « Je ne connais vraiment personne. » Et elle insiste. Et bêtement, je dis « Vraiment, je ne connais personne. » J'étais... Tout timide que tu es. T... Je lui dis « Ça doit être une erreur. La pauvre, elle se trompe. » Elle me dit « Vous êtes bien l'incogent Suivez-moi. Bon, » je, 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 je la suis. Elle me présente à une deuxième personne qui me fait le même « Vous êtes bien là, etc. Bon, Bref. Je lui dis « Oui, bougez pas. Quelqu'un veut vous parler. » Et là, je me dis non, c'est quand même pas possible. Et je vois la première euh, petite nana qui était gentille comme tout. Euh, je tourne la tête, je regardais et je, je vois cette fille euh, parler dans Hilton. Et tout d'un coup, qui euh, tendait l'oreille. Et puis tout d'un coup, pas, je le vois se lever d'un coup et venir me voir, euh, m'embrasser, discuter et, et prendre une photo. Et prendre une photo. Oui, c'est ouais. toi.
2: Euh, ouais. euh...
1: Beau, grand moment pour toi Oui, 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 j'étais vraiment Le fan heureux. Que tu étais.
0: Oui, j'étais très heureux. T'as
1: plus grande peur C'est ce même... sûr c'est pas la mort pour toi, ça c'est sûr.
0: Non, mais... Euh, plus grande peur, ça reste quand même de perdre... Euh, enfin, de, de, même si je suis profondément croyant, c'est quand même... Euh, ça reste quand même la perte euh, d'être cher. Évidemment. Un moment que tu aimerais revivre Évidemment, j'aimerais bien... Enfin, ma mère n'est plus là, j'aurais été tellement heureux qu'elle soit encore là.
1: Oui, c'est des moments en de Oui, de ma mère. Quelle est la destination idéale pour toi pour faire une pause J'ai la chance maintenant d'avoir une maison à Clarentec. Là où tu as travaillé 7 jours sur 7 dans les usines Oui, oui, oui. Euh, c'est euh, là, c'est cet endroit-là pour Clarentec, toi Clarentec et Belle-Île-en-Mer. Et Belle-Île. Oui. Passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple, oh. je te dis un mot, et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. Si ouais. je dis restaurant cogent, tu me dis... J'allais dire amour, en tout cas euh, équipe. Euh, okay. bien, oui. avez, équipe euh, oui. Si je te dis Bretagne. Mon point. Si je dis fierté.
0: La seule, je pense, que j'ai, c'est d'avoir euh, eu des salariés qui étaient heureux. C'est ma seule fierté. Si je te dis LSD.
1: <rire> non, on n'a pas parlé, tiens. On n'a pas parlé de
0: ce sujet. Euh, oui.
1: Une expérience à 20 ans, on va dire ça comme ça. Alors,
0: un mot indescriptible. Si je te dis moto. Euh, passion. Si je te dis Serge Gainsbourg. Ah, passion également, parce que j'ai beaucoup aimé et c'était une
1: très belle rencontre aussi. Rencontre que tu, tu l'écris dans ton livre, quand tu termines avec lui au poste. Oui, derrière, euh, derrière les barreaux. Derrière <rire> les barreaux, après une nuit où vous aviez un peu trop bu, c'est ça Oui. Mais enfin, derrière euh, les, barreaux, trop bu. Pardon. Ah, pardon. les barreaux pas parce que vous avez été mis en, en Ah non, on à... n'était pas oui, en On enfin, était en prison, mais qui vous avez voilà, invité, 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 invité
0: derrière les barreaux à, à, boire du champagne. à boire du Champagne. Et effectivement, on avait beaucoup bu. <rire> si je te dis la rue de 16. Démarrage, bonheur, euh, lancement, pêche.
1: Euh... Tu, tu, tu y es retourné non, je ne retourne plus. Si je te dis McDonald's, lancement. Si je te dis médiumnité, extraordinaire. Si je te dis regret, enfant. Si je te dis futur, espérance. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Si oui, peux-tu nous les indiquer alors, ça serait mon mail, parce que je suis pas très réseau.
0: C'est ton mail. C'est cogent 29 Alain cogent 29 comme le Finistère, tout attaché, pas de point, à gmail.com. Mais ça me ferait plaisir. J'aime bien répondre.
1: Alain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.